0: 145， 鱼皮人，卡拉萨萨亚广场上有两座巨大的雕像，其中一座绰号修道僧，伫立在西南角；另一座被供奉在广场东端中央，也就是我从地下神庙望出去时看到的那个巨人。用红色砂岩雕成的修道僧，饱受风吹日晒，面目变得十分模糊。他身高约六英尺，眼睛圆大，嘴唇丰润。外貌犹如一个雌雄合体的阴阳人，他右手握着一把刀，刀身弯曲如同波浪，看起来像印尼土著使用的匕首；而在左手上却仿佛拿着一本精装书，犹如刀鞘一般。这本书上面伸出一个刀柄似的东西。腰部以下，这座雕像仿佛穿着一件用鱼鳞编织成的衣裳。为了加强这种视觉效果，雕刻家别出心裁。用一串串高度风格化的细小鱼头来象征一片片鱼鳞。根据波士南斯基教授的诠释，这件鱼鳞衣代表的是所有鱼类。因此，修道僧这座雕像所呈现的实际上是想象的、象征的人鱼。雕像腰间系着一根带子，上面雕刻着好几只巨大甲壳类动物的图形，这使我们更加相信修道僧是一条人鱼。当初的雕刻家。创造这样的一件作品，意图到底何在？我听过的一则本地传说，也许能帮助我们解开个中之谜。这个神话非常古老，主角是长着鱼尾巴的湖神，名叫朱鲁亚和乌曼图亚。这两位神祇的故事和那座人鱼雕像很诡异地，使我们联想起美索不达米亚地区的神话，后者提到一种水陆两栖的生物，据说。这种生物才智过人，曾在史前的远古时代造访幼发拉底河下游的苏美尔古国。他们的领袖名叫翁尼斯或乌安。根据巴比伦南部卡尔迪亚古国的一位学者贝罗苏氏的记载，翁尼斯的整个躯体看起来像一只鱼，它那颗鱼头之下长着一颗人头，鱼尾之上长出一双人脚。他的声音和语言十分清晰，跟人类差不多。他的一幅肖像至今仍保存着。每天日落时，他总要潜入海底度过一整个夜晚，因为他是水陆两栖的生物。根据贝罗苏氏技术的传说，翁尼斯一生最重大的功绩是将文明和教化带给人类。白天，他不吃不喝，总是跟民众交谈，将文艺和科学知识传授给他们。他教导民众建造房屋和庙宇，帮助他们制定法律。向他们解释几何学的基本原则，他向民众示范如何辨别地上的种子，如何采摘树上的果实。总而言之，他将一切有助于提升礼教、促进文明的知识，全都传授百姓。他的教化普施于海内，为万民所崇奉遵从。我在古代巴比伦和亚述浮雕上看到的翁尼斯图像，所呈现的正是身穿鱼鳞衣的人物。如同蒂华纳科修道僧所穿的翁尼斯的衣裳，主要的装饰是鱼鳞。另一个共同点是，巴比伦雕像双手也握着神秘的器物。如果我没记错，后来经过查证，我的确没记错。这些器物和修道僧手里的东西并不完全相同，但两者之间却存在着一些显著的相似点，令人无法忽视。卡拉萨萨亚广场的另一尊巨大偶像。矗立在高台东端，面对城堡正门，他是用一整块大灰石雕凿而成，气势雄浑无比，身高约九英尺。这座雕像的头颅十分硕大，昂然耸立在宽厚的肩膀上。他那张平板的脸孔毫无表情，只管睁着两只眼眸凝视远方。他头上戴着皇冠或某种束发带，头发编织成一串串发卷，从肩上垂落下来。挑选在腰后，这座雕像身上装饰的图文也十分繁复，使他整个看起来仿佛浑身刺青似的，如同修道僧。他腰下穿着一件用鱼鳞编织成、充满鱼类象征的衣裳，而且手里也握着两件难以辨识的神秘器物。不过，他左手拿的却不是一本精装书，而是一个刀鞘，鞘口伸出一支叉形刀柄。右手握住的东西看起来有点像圆筒，中间狭窄，肩部和底部比较宽阔，顶端又在缩小。这个器物显然由好节或部分组合而成，但没有人猜得透它的用途究竟是什么。